1: Sme s vami v ďalšom podcaste na hlas o deťoch, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pre vás, rodičov, a z ktorého vás pravidelne pozdravuje Darina Mikolášová. Dnes sa porozprávame o téme, ktorá je aktuálna, aj napriek tomu, že prežívame tieto náročné a neisté covidové časy, je totiž na ňu najvyšší čas. Ako v tomto období správne vybrať školu pre naše dieťa? Riešite to tiež? Agáno, určite nám poradí psychologička Mária Jašová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň. Prežívame náročné časy. Ako v tomto období vybrať školu pre naše dieťa? Je to ľahšie v tomto období, keď musíme byť všetci doma a keď sa mnohé deti nadalej vzdelávajú doma? Alebo je to práve naopak ťažšie? Rozmýšľam, prečo by to mohlo byť
0: ľahšie v tomto období. Jedna vec, čo mi napadá, že pre niektoré deti alebo mladých ľudí sa mohlo vyjasniť, ktoré sú ich skutočné záujmy. Tým, že korona nás obrala o nejaké možno externé faktory, ktoré nás držali pri nejakých činnostiach, krúžky prestali fungovať, možno aj ten tlak rovesníkov, nie je teraz taký intenzívny, tak vlastne tie záujmy alebo tie činnosti, pri ktorých sme zostali aj počas korony, nám možno ukazujú to, čo máme naozaj srdce, čo je pre nás také dôležité a naozaj zaujímavé. Čiže to je jedna vec, také vyjasnenie si záujmov. Druhá vec, ktorá sa tiež asi netýka všetkých rodičov, ale do veľkej miery asi čas rodičov získala príležitosť byť so svojimi deťmi viac, viac s nimi tráviť čas sme častejšie spolu zavretí doma a myslím si, že by to mohla byť príležitosť otvárať sa nejakým rozhovorom a dialogom so svojimi deťmi práve aj o budúcnosti o výbere strednej alebo vysokej školy a podobne. A hoci sa niekedy naše deti, mladí ľudia už tvária, že ich naše názory nezaujímajú a že nie sú ochotné možno veľmi viesť ten dialog o svojej budúcnosti, tak aj výskumy ukazujú, že pri výbere školy sú stále rodičia jedných z najvýznamnejších vplyvov, ktoré tie deti majú. A ešte jedna vec mi napadá, že už takmer rok žijeme vo veľmi neštandardnej situácii a že je dobre si uvedomiť, že naše deti to nejakým spôsobom zvládajú a že majú svoje vnútorné zdroje a vnútorné kvality, ktoré im pomáhajú túto situáciu zvládnuť a možno je im to povedať, že to vidíme, akí sú silní, ako to dávajú túto náročnú situáciu a že keď zvládli toto, tak výber strednej školy alebo vysokej školy zvládnu určite tiež. Ale zároveň si treba uvedomiť, že v niečom to majú pri tom vyberaní týchto škôl títo mladí ľudia ťažšie. Jednak prichádzajú o také neformálne rozhovory a kontakty so svojimi rovesníkmi, s ktorými by si predpokladám cez prestávky rozprávali o tom, ako si tú strednú školu vyberajú a čo pri tom zvažujú, a aké sú ich stratégie. A druhá vec, o čo prišli v tomto čase, sú návštevy tých stredných škôl alebo možno nejakých veľtrhov, ktorých by sa zúčastňovali za normálne okolnosti a ktoré teraz aktuálne nie sú. Ale aj túto sú vlastne nejaké možnosti, ktorými sa to dá nahradiť. Napríklad práve v tomto týždni od 22. do 26. februára sa bude konať virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl. Dostanete sa tam cez stránku KSK. Ako
1: odhaliť skutočný záujem dieťaťa? si máme ako rodičia všímať napríklad pri hre, pri tom, ako ho pozorujeme.
0: Ak si ako rodič kladiem tú otázku, že kde vidím ten skutočný záujem dieťaťa, tak je potom fajn si všímať, že kedy vidím to dieťa s takými rozžieranými očami, alebo kedy, keď začne rozprávať, tak sa nevie ani zastaviť, ani sa pomaly nenadýchuje, keď mi o tom rozpráva alebo ktoré sú tie činnosti, pri ktorých dieťa zabúda na čas. A ja už tak v hlave možno trochu počujem hlas rodiča, ktorý sa hovorí, no ten môj, ten zabúda na čas, hlavne pri počítačových hrách, ale vtedy je dobré sa možno zamyslieť, že čo v tých počítačových hrách je to, čo ho tak priťahuje a čo to dieťa tak baví. Či tam je nejaký tvorivý prvok, ktorý ho pritom drží, či to, že si môže budovať nejaký svoj vlastný svet, alebo je tam nejaká súťaživosť a bojovnosť ktorá priťahuje dieťa k tej hre, alebo tam môže byť aj nejaký pocit spolupatričnosti, nejaké spolupráce. Viem, že sa deti môžu pri hrách spájať so svojimi kamarátmi a spoločne nejakú strategiu tvoriť a podobne. Čiže je tiež dôležité sa pýtať, čo to moje dieťa priťahlo k tej konkrétnej počítačovej hre. Alebo keď sa dieťa len stretáva s tými svojimi rovesníkmi a že v podstate len tak spolu sú a rozprávajú sa, tak aj tu sa môžeme pýtať, že čo je za tým stretávaním Čiže môžeme tak hĺbšie skúmať tie oblasti, pri ktorých dieťa tráví viac času. Môže to byť napríklad aj dnes veľmi populárne pozerať nejaké seriály, tak je zaujímavé si všímať, že či niečo tie seriály, ktoré to naše dieťa pozera, spája. Je to nejaké prostredie? Sú to seriály ja neviem, z lekárskeho prostredia? Alebo sú to seriály, ktorých ide o vzťahy? alebo baví ho na tomto dynamické tempo a nejaký humor, nejaký vtip, že je dôležité rozmýšľať, čo je za tými činnosťami, ktoré dieťa priťahujú, pretože môžeme mať dve deti, ktoré robia rovnakú hru, napríklad sa hrajú s Legom, ale to, čo ich na tom baví, môže byť veľmi odlišné. Niektoré dieťa baví rozmýšľať, nad tou architektúrou tej stavby, ktorú tvorí. A niektoré dieťa viac sa zamýšľa nad tým, aké postavičky do hry zapojí a aké
1: ozdoby dodá a podobne. Určite bude veľmi zaujímavé hovoriť aj o tom, podľa čoho sa môžeme rozhodovať, aká škola, aký odbor, aké povolanie budú pre dieťa vhodné. Musíme sa pýtať aj na to, v čom vnímame, že sú kvality toho
0: dieťaťa, aké sú jeho silné stránky a čo ide. Keď si kladieme túto otázku, tak je dôležité nepozerať sa len na známky alebo na ten akademický výkon, ktoré dieťa podáva, ale je fajn zvážiť vlastne široký kontext jeho života. Je to možno starostlivosť o mladšieho súrodenca, alebo možno veľmi baví práca v kuchyni, alebo je v domá začítané do kníh, alebo vie rozobrať rádio a potom ho znovu poskladať, ale je teda dôležité sa neobmedzovať len na ten výkon v škole, ktoré dieťa podáva. A ďalšia oblasť, ktorú nesmieme opomenúť, je poznať odbory, ktoré sa otvárajú a tam často môže dojsť k nejakému možno až zážitku že vlastne som objavil nejaký odbor, ktorý som ani nevedel, že existuje, ale sa mi Ukázalo, že toto som vlastne vždy chcel robiť. Že sa tam spájajú tie moje zaujmy, a tie moje silné stránky.
1: Môžu sa rodičia aj s niekým poradiť, ak sa nevedia sami rozhodnúť? Vie im niekto pomôcť?
0: Samozrejme, taká podpora tu existuje. Každá škola má svojho výchovného poradcu, ktorý buď sám môže rodičom pomôcť, alebo môže odporučiť podporu kariérového poradcu, ktorý opäť buď môže pôsobiť priamo na škole, alebo určite sú karieroví poradcovia, ktorí pôsobia v poradenských zariadeniach, že v každom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie nájdete ľudí ktorý vám vedia v tejto oblasti kariérového poradenstva
1: pomôcť. Platí sa za tzv. kariérové poradenstvo alebo kariérovú podporu? Tieto služby sú bezplatné a
0: sú dostupné pre všetky deti a ich rodičov, ale existujú samozrejme aj súkromné služby alebo služby súkromných kariérových poradcov, ktoré sú spoplatnené, ale je možné, že môžu niektorým rodičom vyhovovať tieto služby viac. Takže ak by ste mali záujem ako rodičia aj o takéto služby, tak si viete vyhľadať na internete kariérových poradcov. Tí sú združení v občanskom združení, ktoré sa venuje kariérovému poradenstvu. Takže si viete si nájsť aj tam zoznam ľudí, ktorí sa kariérovému poradenstvu venujú.
1: Často sa to stáva, preto poďme otvoriť aj túto tému. Čo robiť, ak má úplne iné predstavy rodič a úplne iné predstavy má dieťa?
0: To, že tento konflikt vôbec nastáva, znamená, že aj rodič, aj dieťa poklada tú voľbu za dôležitú, že jej venujú pozornosť, že o ňu majú záujem a že ju chcú tú voľbu spraviť najlepšie, ako je možné. A to je podľa dobrý východiskový bod pre spoluprácu. Že v podstate nám obom ide o to isté, len tie cesty asi k tomu máme trošku iné. Čiže je fajn vychádzať z tohto základného bodu spolupráce. A potom ja by som veľmi odporúčila rodičom, aby ešte predtým, než dôjde k nejakej komunikácii s dieťaťom, aby si skúsili prejsť možno svoje vlastné skúsenosti a tú svoju vlastnú kariérovú cestu. Ako sa oni rozhodovali, kto pri nich pritom stál, ako oni vnímali to, keď im niekto zasahoval do toho rozhodnutia Súme veľmi dôležité si prejsť vnútorne tú svoju cestu tou kariérou práve preto, že jednak nás to môže naladiť trošku na takú väčšiu láskavosť voči tým našim deťom a väčší súcit k tomu, akou náročnou situáciou prechádzajú. A zároveň si môžeme uvedomiť aj, ako sme my vnímali tie zásahy do nášho rozhodovania. Tiež je podľa mňa dôležité, ak tie predstaví mňa ako rodiča a dieťaťa sú naozaj veľmi odlišné, tak skúsiť do toho zapojiť aj ďalšie osoby. Možno starých rodičov, ktorí tiež to dieťa nejakým spôsobom vidia. Myslím si taktiež, že rovesnícký pohľad je veľmi dôležitý, čiže spýtať sa na to, ako to moje dieťa vidia a jeho kamaráti. Potom už, keď ako rodič chceme mať nejaký rozhovor alebo dialog s dieťaťom na túto tému nadviazať, tak je podľa mňa dôležité si na to nájsť vhodný čas a miesto. Nerobiť to popri nejakej inej práci alebo nerobiť to v nejakej 15-minustovej prestávke medzi domácimi úlohami a krajaním mesa na nedeľný obed. Pretože keď sme sami v kľude, my ako rodičia a bez nejakých časových obmedzenia a podobne, tak vieme aj tú debatu viesť možno konštruktívnejšie. A keď svojmu dieťaťu chceme vlastne predostrieť ten svoj pohľad, to naozaj formulovať ako náš vlastný pohľad. Čiže hovoriť o tom, ako to dieťa vidím ja, nehovoriť akoby objektívne pravdy alebo nejaké súdy vynášať. Ale možno povedať, ja ťa vidím ako niekoho, kto má takéto a takéto kvality. Vidím v tebe toto a toto a chcel by som to v tebe podporiť. A zameriavať sa možno naozaj na to, ísť na to pozitívnou retorikou, čo vidíme na tých deťoch, ako by to dobre a v čo by sme v nich chceli podporovať a rozvíjať. Ďalšie, čo mi ešte napadá je, že ak máme pocit, že sa to dieťa rozhoduje z nejakého nesprávneho dôvodu, tak je možno dobre sa zamyslieť nad tým, že čo je za tými dôvodmi. Čo ak sa napríklad rozhoduje pre strednú školu preto, lebo tam ide nejaký jeho kamarát, tak je možno dobre sa spýtať či má obavy z toho, že neviem, z nového kolektívu, z toho, či doňho ňoho zapadne a či je niečo, čo môžeme spraviť preto, aby z toho malo lepší pocit. Čiže vždy sa spýtať, čo je ten dôvod, čo je za tým, ako sa moje dieťa rozhoduje.
1: A čo si počať, ak je moje dieťa k voľbe školy málo motivované, alebo je z tej voľby naopak až úzkostná.
0: To je reálne náročné rozhodnutie vtedy pre tých mladých ľudí. A my akoby tú náročnosť ešte často možno podporujeme tým, že sa ich snažíme motivovať tým, že im hovoríme, že treba spraviť správnu voľbu, alebo že je to naozaj veľmi dôležité životné rozhodnutie. A toto môže byť práve nejaký tlak, ktorý to dieťa nakoniec nie motivuje, ale možno naopak zúskostní a že ma proste, že je paralizované tou náročnosťou tej situácie. Keď dnešné deti robia rozhodnutia o výbere školy, tak oni už naozaj nie sú také dlhodobé, ako bývali už Naozaj dneska ešte tá voľba nie je na celý život. Ja by som bola veľmi za to, aby sme z našich detí, ale asi aj zo seba ako z rodičov trošku sniali to bremeno toho celoživotného rozhodnutia a vnímali výber strednej školy aj vysokej školy ako jedno z mnohých rozhodnutí, ktoré ešte máme pred sebou a uvedomili si, že dnes existuje naozaj veľmi mnohé možnosti ako tieto svoje rozhodnutia nejak doplňať, prípadne korigovať nejakým spôsobom. Môžeme pozbudiť dieťa v tom, že mnohé zručnosti a mnohé dôležité kompetencie, ktoré potrebuje nadobudnúť, môže nadobudnúť v nejakých dobrovoľníckých aktivitách, prostredníctvom brigád, alebo v tom najhoršom prípade naozaj aj zmena školy je prípustná a možná nie je to nejaký úplný strašiak a možno práve týmto môžeme to dieťa, ktoré vnímam ako úzkostné, povzbudiť, že mu povieme, že pri ňom a pri tej jeho voľbe budeme stáť a ak bude potrebné ju nejako napraviť, takže aj vtedy ho podporíme.
1: Je výber školy iný pre tie deti, ktoré prechádzajú náročným obdobím, dajme tomu nestabilitou, majú v rodine rozvod alebo prežívajú stratu blízkeho alebo aj obdobie. Áno, je to iné a je
0: to oveľa náročnejšie. Všetky tie vymenované situácie, či rozvod, strata blízkeho, ale aj pandémia predstavujú obrovskú záťaž a stres. A keď sme v strese, tak náš organizmus je nastavený na akýsi mód prežitia. V tej chvíli je nejaké dlhodobé plánovanie alebo rozhodovanie sa o budúcnosti vlastne veľmi minimalizované akoby nemáme na to tie kapacity, aby sme sa rozhodovali. Rozhodnutie o strednej škole alebo vysokej škole by malo byť rozhodnutím, ktoré vychádza z nejakej zvedavosti a z nejakého preskúmavania možností. A to sa deje vtedy, keď sa cítime v bezpečí. Ale ak sa necítime v bezpečí, tak tedy vlastne energiu vynakladáme na to, aby sme to bezpečie prežívali. Čiže emócie hrajú veľkú rolu v tom, ako sa rozhodujeme. A ak náš emocionálny stav je ovplyvnený práve nejakou takouto náročnou situácii, že prežívame nejaký veľký smútok, hnev frustráciu, tak vtedy vlastne aj to naše rozhodovanie je poznačené týmito emóciami a pozeráme sa do budúcnosti ako s takými okuliármi týchto emócií. Čiže máme pocit, že tá budúcnosť je možno nejaká beznadejnejšia, ako by sme to videli, keby sme v tej situácii neboli. Čo teda môžeme ako rodičia pre dieťa v takejto situácii spraviť je, že jednak ho podporíme v tom, že mu vyjadríme tú účasť na tom, že si uvedomujeme, že je to pre ňoho náročné. A opäť mu vyjadríme tú našu podporu, že pri ňom stojíme a že to rozhodnutie chceme spraviť spolu s ním, alebo že ho akokoľvek podporíme, ako to bude potrebovať. A taktiež nám môže pomôcť, keď tú otázku položíme teda dieťaťu, že ako by sa rozhodovalo predtým, než sa dostalo do tejto situácie, alebo naopak, sa môžeme skúsiť akoby zasnívať a povedať si, že tie situácie netrvajú väčšine a bude čas, kedy ich nejako prekonáme, tak sa opäť spýtať, že akú voľbu by si spravil, keď už bude po tejto situácii, keď už to bude zvládnuté.
1: Dnes nám radila psychologička Mária Jašová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak máte ďalšie otázky pre ňu, nech sa páči. Nahlas o deťoch za vinač Takisto nájdete Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie aj na Facebooku. Takže stačí si kliknúť, napísať tú otázku, nad ktorou premyšľate a určite sa k nám dostane. Takto o týždeň sa môžeme venovať práve vám. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.